0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, στη σημερινή μας εκπομπή θα παρουσιάσουμε το πρόσφατο βιβλίο της Γκόρντανα Blagojević που εξέδωσε το 2020 το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της ιεράς αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τίτλος του βιβλίου: Φωτοσκιάσεις στη Βυζαντινή Μουσική. Μικρή εισαγωγή στον κόσμο της ψαλτικής τέχνης.
1: Η Γκόρντανα Blagojević γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Βελιγράδι στη Σερβία. Σπούδασε Ανθρωπολογία και Εθνολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Βελιγραδίου, εργάζεται ω ερευνήτρια στο Εθνογραφικό Ινστιτούτο τη Σερβική Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών και έχει δημοσιεύσει έξι βιβλία και περί τα 80 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, συλλογικού τόμους και εγκυκλοπαίδειε. Σπούδασε Βυζαντινή Μουσική με δάσκαλο τον Κωνσταντίνο Αγγελίδη και έχει πάρει δίπλωμα από τη Σχολή Βυζαντινή Μουσική τη Ιερά Αρχιεπίσκοπη Αθηνών. Ψέλνει τακτικά σε ιερού ναού σε Σερβία και Ελλάδα και συμμετέχει ενεργά σε συναυλιακέ εκδηλώσει βυζαντινής μουσική. Είναι διδάκτορ εθνολογία και ανθρωπολογία του Πανεπιστημίου Βελιγραδίου και μουσικολογία του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η διατριβή που συνέταξε για το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο υπό την επίβλεψη του καθηγητή Αχηλέα Χαλδεάκη, τηλοφορείται Η Μουσική Μεταρρύθμιση του 1814 Μια εμπειρική αφηγηματολογική προσέγγιση. Κατά την ίδια τη συγγραφέα, οι φωτοσκιάσεις στη Βυζαντινή Μουσική, μικρή εισαγωγή στον κόσμο της ψαλτικής τέχνης, είναι μια εκλαϊκευτική προσπάθεια να συμπεριληφθούν οι πικίλες φωνές της Βυζαντινής Μουσικής, αποτελώντας ταυτόχρονα μια ανανοιχτή πρόσκληση σε όποιον θέλει να γνωρίσει το μουσικό τη σύμπαν. Αντιλαμβάνομαι, λέει η ίδια τη Βυζαντινή Μουσική, ως μια πηγή φωτός, η οποία ερμηνεύεται, σκιτσάρεται, δηλαδή προσεγγίζεται φωνητικά και νοηματικά ταυτόχρονα μέσω της ανάδειξης των φωτοσκιάσεων της, της ζωές μας. Το βιβλίο καινοτομή διαθέτοντας κώδικες QR, δηλαδή ένα barcode γρήγορων αποκρίσεων. Οι αναγνώστε με έξυπνα κινητά τηλέφωνα ή τάμπλετ μπορούν μέσω του αναγραφόμενου κώδικα, ο οποίος πάντα σχετίζεται με το σχετικό ψαλτικό παράδειγμα που κάθε φορά δίνει η συγγραφέας, να έχουν άμεση πρόσβαση σε οπτικοακουστικό υλικό στο ίντερνετ. Από εκεί είναι και τα ηχητικά που θα ακούσουμε σήμερα στην εκπομπή μα.
0: Ο Μακαριότατος, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Γερόνιμος, προλογίζοντας το βιβλίο «Φωτοσκιάσεις στη Βυζαντινή Μουσική» της Γκόρντανα Μπλαγκόγεβιτς γράφει. Ας μένω σε επιληροφορήθην την αξιόλογον πρωτοβουλία του Ιδρύματο Βυζαντινής και Παραδοσιακή Μουσική τη Ιερά Αρχιεπισκοπής Αθηνών για την εκπώνηση και έκδοση ενό εκπαιδευτικού βιβλίου με τον τίτλο Φωτοσκυάσει στη Βυζαντινή Μουσική. Και επιθυμώ να εκφράσω τα πλέον θερμά μου συγχαρητήρια στο Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματο, Πανοσιολογότατο Αρχιμαδρίτη, πατέρα Ειρηνέο Νάκο και την ερήτιμη συγγραφέα, κυρία Γκόρντα Αμπλαγκόγεβιτ, για την προσπάθεια αυτή. Μελετώντα το πόνιμα αυτό, διαπίστωσα ότι η διαπραγμάτευση των κεφαλαίων γίνεται με επιστημονική επάρκεια και εμφανίζει με ιστορική ακρίβεια την πορεία τη εκκλησιαστική τέχνη τη βυζαντινής μουσική. Με έναν απλό και συνάμα γλαφυρό τρόπο, εξιστορεί και αναπτύσσει την εξέλιξη τη ψαλτική από το χθε έω το σήμερα. Η εμπεριστατωμένη ανάλυση των κεφαλαίων του και η πλούσια βιβλιογραφία που παρατίθεται καθιστούν το πόνιμα τούτο άρτιο και επαρκέ για το σκοπό του. Σας εύχομαι να είστε πάντοτε τόσο παραγωγικοί και να σας ενδυναμώνει ο Κύριος ώστε να προσφέρετε και άλλα αξιόλογα έργα. Συνεχίστε το σπουδαίο έργο σας.
1: Στη συνέντευξή τη στην Εύφυα Γραφιότη, η Γκόρντα Αμπλαγκόγεβιτ λέει για το βιβλίο Φωτοσκυάσει στη Βυζαντινή Μουσική, πω είναι «μια μικρή εισαγωγή στη Βυζαντινή Μουσική», ένα μουσικό θέμα για μια ταινία που ακόμη τα γυρίσματα δεν έχουν τελειώσει. Είναι μια εισαγωγή που ω στόχο έχει να προσελκύσει νέου ακροατέ, γιατί είναι πολλοί από τον παλιό και τον νέο κόσμο που το ίδιο προσπερνούν βιαστικά χωρί να κοντοσταθούν να ακούσουν. Μπορεί ο παλιό οικουμενικό, ρωμαϊκό κόσμο με την άλωση τη πόλη να κατέρευσε, αλλά αυτό είχε ω αποτέλεσμα η μουσική μα να ξανιχτεί στον κόσμο, να μπολιαστεί με νέα ακούσματα και να βρει νέου δεξιοτέχνε, αυτόνομε προσωπικότητε, πραγματικού καλλιτέχνε που συνδιαλέγονται με τα ρεύματα των καιρών του. Κατά την μεταβυζαντινή περίοδο, η καλλιτεχνική δημιουργία θα νιώσει την ανάγκη να ηχογραφήσει το βυζαντινό μέλο. Δηλαδή, ό,τι στι μέρε μα μπορούμε να ακούμε και διαβάζοντά το να μαθαίνουμε. Οφείλεται στο ότι έχει προηγηθεί μια κοινή αποδοχή για τον τρόπο εγγραφή του. Η ισότιμη συμμετοχή στην εκπαίδευση ανταποκρίνεται στη βασική ιδέα του διαφωτισμού για τα πρωτεία τη γνώση και αυτό έπραξαν οι τρει δάσκαλοι οι οποίοι ήταν οι πρώτοι που συσχέτισαν την τέχνη του με το κάλεσμα των καιρών, επιχειρώντας επιτυχώ να δώσουν απάντηση στο πώ μπορεί να ακούγεται βυζαντινή μουσική στον σύγχρονο κόσμο, ώστε την ίδια στιγμή ο κόσμο μα να μπορεί να ακούγεται μέσα από τη βυζαντινή μουσική. Έτσι η Βυζαντινή μουσική ξεκίνησε προοδευτικά να αντιχεί σε πολλούς κόσμους, σε δημόσιες και ιδιωτικές σφαίρες, να αποτελεί αγαπημένο μουσικό θέμα σε λατρευτικές, παραδοσιακές και κοσμικές τελετές, φτάνοντας μέχρι τις μέρες μας. Ένας ζωντανός οργανισμός, όπως κάθε μακρέονο μουσικό είδος, που βγάζει στο προσκήνιο μεγάλες φωνές που γράφουν ιστορία και δημιουργούν σχολές έκφρασης με πλήθος
0: Βρίσκει κανείς τη Βιζαντινή Μουσική ω έργο ανθρώπων, προερχόμενων είτε από διαφορετικέ εποχέ, είτε από διάφορα μήκη και πλάτη τη γη μπροστά του τι εξή δύο επιλογέ, γράφει η Κόρτα Μαγκόκεβη. Η πρώτη είναι να εισέλθει στον ορθόδοξο ναό να ενταχθεί στην σύν λειτουργία τη Βιζαντινή Μουσή. Εκεί που η μουσική βρίσκει την εγκόσμια πραγματοσύνη τη. Ιερεί, ψαλτάδες και εκκλησίασμα πραγματώνουν την πίστη του εκφέροντα, επαναλαμβάνοντα τον λόγο του Θεού. Η μουσική γίνεται λόγο. Η δεύτερη είναι να ακούσει και να γοητευθεί από τον ήχο τη βυζαντινής μουσική σε μια από τι κοσμικέ παρουσιάσει τη, όπω για παράδειγμα στο ραδιόφωνο, σε κάποιο οδείο, σε κάποια αίθουσα συναυλιών, αποκτώντα ένα δίσκο βυζαντινής μουσική για ακρόαση προσωπική ή και μεταξύ φίλων. Εδώ ο λόγο γίνεται μουσική. Η βυζαντινή μουσική αποδεικνύεται διαλογική, μιας και για τους μεν εντός του ναού το ζητούμενο είναι να αποδώσουν χωρίς εκπτώσεις τον Λόγο του Θεού, για τους δε εκτός να αποδώσουν καλύτερα τη μουσικότητα του Λόγου. Έτσι, ως ένας διάλογος, η βυζαντινή μουσική αποκτά ένα ευρύτερο νόημα που αφορά ένα ανοιχτό δίκτυο ανθρώπων, εντός εκτός των εκκλησιαστικών θυρών το οποίο συνδιαλέγεται με τον πνευματικό κόσμο και ξετυλίγει το κουβάρι της μοντέρνα ζωής. Ο διάλογος επομένως ως μουσικό άκουσμα επαναπροσδιορίζει τις συνάφειες μεταξύ του θείου και του καθημερινού, εκφράζοντας την ανάγκη των μοντέρνων καιρών, η καθημερινότητα του ατόμου να αποκτήσει προσανατολισμό, πνευματικότητα. Γι' αυτό ο ήχος της βυζαντινής μουσικής μέλει να γίνει το μοντέρνο άκουσμα.
1: Σε ένα άλλο απόσπασμα από το βιβλίο τη Γκόρδαν Αμπλαγόγεβιτ Φωτοσκοιάσει στη Βυζαντινή Μουσική, διαβάζουμε σχετικά με του ψάλτε. Με την αναγνώριση του χριστιανισμού, οι πιστοί αφήνουν πίσω του τι κατακόμβες και τα δείπνα αγάπη για να μπουν στον καινούριο του οίκο, τον οίκο του Θεού. Η οικοδόμηση ναών έφερε και μια νέα χωροθέτηση για του πιστού. Η ιερατική ομάδα αποσπάστηκε σαφώ από την ψαλτική και το Εκκλησίασμα απέκτησε διαφόρων ειδών διαιρέσει. Παραδείγματο χάρη, άνδρες, γυναίκες, αριστοκράτες, λαός, κληρική, λαϊκή. Η Εκκλησία, όπως ονομαζόταν η συνάθρηση των χριστιανών, τώρα παγιώνεται σε ναό και εφ' κάθε κάθε νεόδημητος ναός θα αποτελεί μια νέα αφορμή για να συναντηθούν οι πιστοί. Η Εκκλησία αρχικά είχε την έννοια της συνέλευσης, ετοιμολογείτο από το ρήμα «εκ καλό με χρήση του θέματος από το επίθετο έκλειτο. Ε, καλό σήμαινε προσκαλώ άτομα εκ, από, του συνόλου να σχηματίσουν ομάδα. Αποτέλεσμα αυτής της έκκλησης ως σχηματισμός σύναξης συνέλευσης. Με τη λέξη εκκλησία περιγράφεται τόσο η διαδικασία της συνέλευσης όσο και το αποτελεσμά Η ακολουθία αποτελεί ένα διάλογο που μπορεί να γίνει ακόμη και μεταξύ ενό ιερέα και ενό πιστού. Κάτι τέτοιο είναι σύνηθες ακόμη και στις μέρες μας, όταν μια εργάσιμη μέρα στην ενορία μιας πόλης ή μια Κυριακή σε ένα απομακρυσμένο χωριό, πάνω στο ψαλτήρι μπορεί να βρεθεί ακόμη και ένας μονοψάλτης. Το 363, στη Λαοδίκεια της Μικράς Ασίας, ξαναβρίσκουμε το νήμα της ιστορίας μας. Εκεί συνήλθε τοπική σύνοδος που σκοπό τη ήταν να βάλει μια τάξη σε μια σειρά από διάφορα εκκλησιαστικά ζητήματα. Αναφορικά με το ψάλσιμο, επειδή δεν υπήρχαν σαφείς κανόνε που να ορίζουν ποιο έχει δικαίωμα να ανέβει στο ψαλτήρι και ποιο όχι, με αποτέλεσμα να επικρατεί αταξία, καθορίστηκε στο ψαλτήρι να βρίσκονται μόνο οι κανονικοί ψάλτε, χωρί προσδιορισμό φύλου, όσοι δηλαδή είναι γνώστε αυτή τη τέχνη. Πλέον η χοροδία έπιανε έναν χώρο κοντά στο ιερό του ναού, οι ψάλτες αποτελούσαν ένα σύνολο. Αυτόν τον κανόνα θα ερμηνεύσουν κατά το δοκούν κάποιοι ιεράρχε για να απαγορεύσουν στι γυναίκε να ψέλουν. Ωστόσο, ο ίδιο ο Άγιο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που λόγω τη κριτική που άσκησε απέναντι στην αριστοκρατική τάξη τη Κωνσταντινούπολη, θα υποστεί διωγμό, είχε ήδη από τα τέλη του Τετάρτου αιώνα τονίσει ότι η δούγαρο ψαλμό επισελθώντα διαφόρου εκέρασε φωνά, και μίαν παναρμόνιων οδύν ανενεχθεί, νε και νέοι και γέροντε, και πλούσιοι και πέννητε, και γυναίκε και άνδρες, και δούλοι και ελεύθεροι, μίαν την αμελωδία ανινέγκαμεν Στι πηγέ βρίσκουμε στοιχεία που αναφέρουν ότι την εποχή του αυτοκράτορα Ιού στην Ιαννού, της Αγίας τη Αγία Σοφία κατά τον 4ο και 5ο αιώνα, έψαλαν 25 ψάλτε με τον διευθυντή τη χωροδία, τον πρωτοψάλτη να περιγράφει τη μελωδία με κινήσει των χεριών, κινήσει που ονομάστηκαν χειρονομίε. Κατά τα βυζαντινά χρόνια οι ψάλτε συγκεντρώνονταν στη Σολέα, ο χώρο ανάμεσα στο εικονοστάσιο ενό ναού και τον άμβονα, τοποθετημένοι ανάμεσα στο λαό και στο ιερό βήμα. Εκεί βρισκόταν ένα καλυμάρμαρο βήμα με τέσσερι βαθμίδε που ονομαζόταν άμπονα και στο οποίο ανέβαιναν οι ψάλτες και οι διάκονοι. Με την πάροδο του χρόνου, η ψαλτική ομάδα χωρίζεται σε ειδικότητε και οργανώνεται ιεραρχικά. Το πλήρε ψαλτικό πλήρωμα το αποτελούν ο αναγνώστη, ο κανονάρχης, ο βοηθό, ο δομέστικο, ο λαμπαδάριο και ο πρωτοψάλτης. Ο τελευταίο έχει την ευθύνη όλου του πληρώματο και φέρει αυτόν τον τίτλο λόγω εμπειρία και δεξιοτεχνία. Με την ιστορική εξέλιξη του τελετουργικού των ακολουθειών, το πλήρωμα των ψαλτών μετακινήθηκε δεξιά και αριστερά του ναού για να σταθεί πίσω από ξύλινα αναλόγια που βοηθούν στην ανάγνωση αλλά και στην αποθήκευση των ψαλτικών κειμένων. Ο δεξιό ψάλτη, που είναι ο πρωτοψάλτη, εκπροσωπεί κατά τη διάρκεια τη θεία λειτουργία το ανδρικό εκκλησίασμα. Έχει προηγηθεί η χειροθεσία του ω αναγνώστη του ναού, εκείνου δηλαδή που διαβάζει τα ιερά κείμενα κατά τη διάρκεια τη εκκλησιαστική ακολουθία. Χειροθεσία είναι η τελετουργία της τοποθέτησης του χεριού κάποιου ιεραρχικά ανώτερου κληρικού πάνω στο κεφάλι ενός λαϊκού και η ανάδειξή του στο αξίωμα. Ωστόσο, όλοι οι αναγνώστες δεν γίνονται πρωτοψάλτες. Απέναντι από τον πρωτοψάλτη στην αριστερή πλευρά του ναού, και τη θέση του αριστερό ψάλτη ή λαμπαδάριο, ο, ο οποίο εκπροσωπεί το γυναικείο εκκλησίασμα. Τέλο, δομέστικο είναι στι μέρε μα ο βοηθό των ψαλτών. Έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι ο τίτλος του λαμπαδαρίου έλκει την καταγωγή του από εκείνε τις εκκλησιαστικές τελετές όπου μία πομπή κληρικών κατευθυνόταν προς το κέντρο του ναού με προπομπό έναν ψάλτη που κρατούσε μια αναμένη λαμπάδα για να φέγγει και να διευκολύνεται η ανάγνωση των ψαλμών. Αξίζει δε εδώ να αναφέρουμε ότι οι θέσεις που καταλαμβάνουν ο δεξιός και ο αριστερός ψάλτης αντιστοιχούν σε μια ιεραρχική κλίμακα. Χωρί κάτι τέτοιο να σημαίνει ότι αποτελεί τεκμήριο για τι φωνητικέ του δυνατότητε. Παρότι αρκετοί ψάλτε αρέσκονται εν είδη νικητών να ψέλνουν ανεβασμένοι σε βάθρο. Άλλωστε, η ψαλτική ιστορία βρήθη σπουδαίων ψαλτών και συνθετών που είχαν πιάσει τα αριστερά στα σίδια του ναού. Πίσω, στην Κωνσταντινούπολη, οι ψάλτε είχαν βρει την οριστική του θέση μέσα στην Εκκλησία τη Σοφία του Θεού, σημείο πλέον συνάντηση των επουράνιων και των επίγειων βασιλιών. Εκείνη την περίοδο, ο Ιουστινιανός θα γράψει τον περίφημο ύμνο Ο Μονογενή και Λόγο του Θεού, που αμέσω θα ενταχθεί στο τελετουργικό τη θεία λειτουργία και ψάλεται έω τι μέρε μα. Τον ίδιο τον Ιουστινιανό θα τον θαυμάσουμε να απεικονίζεται και στα ψηφιδωτά τη βασιλική του Αγίου Βιταλίου στη Ραβένα, όπου αυτό και η αυτοκράτηρα απεικονίζονται σαν άγιοι με φωτοστέφανα. Επίση, σε τείχου ναών και σε φορητέ εικόνε θα κάνουν την εμφάνιση του ψάλτε και οι που, αν και έχουν αγιοποιηθεί, δεν γνωρίζουμε τα ονόματα πολλών από αυτού. Και τούτο διότι υπήρχε διαδεδομένη ιδέα ότι η εκκλησιαστική μουσική ήταν θεϊκή προέλευση, κάτι που ξεκίνησε από εκκλησιαστικά συγγράμματα τα οποία παραλίλιζαν το ψάλσιμο με την ασίγαστη μουσική των Αγγέλων. Οπότε για αιώνε η μουσική των Αγγέλων εναρμονιζόταν με την ανωνυμία των συνθετών. Στι εν λόγω εικόνε οι ψάλτες αυτοί αναγνωρίζονται εξαιτία των τριγωνικών μητερών καπέλων που φορούν. Κατά τη βασιλεία του Ιουστινιανού προσδιορίστηκε το επίσημο τυπικό και ο κύκλος των ακολουθειών, εσπερινός, μεσονικτικό, όρθρος, πρώτη, τρίτη, έκτη και ενάτη ώρες. Διαμορφώθηκαν δύο τυπικά για την τέλεση των ακολουθειών, το κοσμικό ασματικό για τις ενορίες και το μοναχικό τυπικό για τα μοναστήρια. Το δεύτερο ήταν πιο πλούσιο σε ψαλμούς, αλλά και ω τελετουργικό, με συνέπεια να επικρατήσει μέχρι τις μα. Επίση, ο Ιουστινιανός ίδρυσε το σημαντικό θρησκευτικό κέντρο τη Ιερά Μονή τη Αγία Εκατερίνης το όρο Σινά, στο σημείο που κατά την παράδοση βρισκόταν η φλεγωμένη Βάτο του Μωυσή. Το εν λόγω μοναστήρι αποτελεί μια πραγματική κυβωτό χειρογράφων και κωδίκων βυζαντινής μουσική, μια και στην ευρύτερη περιοχή άνθησε για αιώνε η μνημογραφία και η ψαλτική τέχνη. Το όρο Σινά και η Μονή θεωρείται ιερό για χριστιανού, μουσουλμάνου και Εβραίου. So
2: she'll go Slow we <laughs>
0: Στο βιβλίο τη Φωτοσκυάσει στη Βυζαντινή Μουσική, η Κόρτανα Μπλαγκόγεβιτς στο κεφάλαιο με τίτλο Το Περιβόλι τη Παναγία, γράφει: Ο χριστιανισμό κατά τον 9ο αιώνα δεν αποτελεί πια ένα παρακλάδι του εβραϊκού μονοθεϊσμού. Δεν είναι απλώ η νέα επίσημη θρησκεία μια αυτοκρατορία χωρισμένη στη μέση. Αλλά ουσιαστικά αποτελεί μια νέα ελκυστική πρόταση για τη σωτηρία τη ανθρωπότητα. Μια πρόταση που διαπερνά αστραπιαία για την εποχή διάφορε εθνότητε και κουλτούρε. Το άγιο στο περιβόλι τη Παναγία έμενε να γίνει το επίκεντρο ομάδων μοναχών που ήδη από τον 1ο αιώνα είχαν δημιουργήσει ένα μοσαϊκό εθνοτήτων προερχόμενο από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, όπου δηλαδή η ορθόδοξη πίστη είχε ξαπλωθεί. Σε αυτό το πολυπολιτιστικό περιβάλλον, η ψαλτική τέχνη καλλιεργήθηκε με τόση αφοσίωση ώστε οι καρπίτι παραμένουν στι μέρε μα τόσο ζωντανή όσο ποτέ. Εκεί Πλήρω απομονωμένοι από τον έξω κόσμο και ολοκληρωτικά αφιερωμένοι στη λατρεία του Θεού, τελούσαν και τελούν εορταστικέ ακολουθίε με διάρκεια που ξεπερνάει τι 15 ώρε. Αυτό το πετυχαίνουν αφενό λόγω του ζήλου του, αφετέρου βασιζόμενοι στα αργά μέλη εκκλησιαστική υπνογραφία. Στη βυζαντινή υπνογραφία υπάρχουν σύντομα, αργοσύντομα και αργά μέλη. Ο ίδιο ύμνο μπορεί να κρατάει 2 λεπτά, 10 λεπτά και 20 λεπτά. Αυτό εξαρτάται από τη μελωδία που επιλέγεται να συνοδεύσει τον ύμνο ω κείμενο. Στην ορθόδοξη ασκητική ζωή το ψάλσιμο, μεταξύ άλλων, θεωρείται ότι είναι προσευχή, ένα μέσον για τον εξαγνισμό, αγιασμό της ψυχής, μια ομαδική θεραπεία των παθών της μέσω της μουσικής. Προφανώς κάτι τέτοιο ισχύει και για τον καθένα ξεχωριστά, είτε ζει, είτε δε ζει μοναστικά. Ωστόσο, το πρωτεύον για τους μοναχούς είναι η αυτοσυγκέντρωση, κάτι που επιτυχάνεται μέσω της νοεράς και διαρκούς προσευχής. Οπότε οι στιγμέ που ψέλνουν όλοι μαζί θεωρούνται λόγο και του κοινωνικού χαρακτήρα τη σύναξη και στιγμέ ψυχαγωγία, στιγμέ ανάπαυλα από την ατομική προσπάθεια εξύψωση του πνεύματο. Η καλλιέργεια τη ψαλτική τέχνη στο Άγιο Ρο συνεχίζεται επί αιώνε χωρί χρονικά χάσματα και παρεκκλήσει. Είτε στα μεγάλα μοναστήρια, είτε σε πολυάριθμα μικρότερα ησυχαστήρια, η μουσική περνάει από στόμα σε στόμα, από δάσκαλο σε μαθητή. Με την πάροδο των αιώνων, ο βυζαντινός ήχο του όρου απέκτησε έναν ξεχωριστό χαρακτήρα και παντού έγινε εύκολα αναγνωρίσιμος. Επιπλέον το κάθε μοναστήρι χαρακτηρίζεται από το δικό του ψαλτικό ύφος. Η Δανιλέη, για παράδειγμα, είναι μια αδελφότητα μοναχών που ζουν σε ένα βράχο πάνω από τη θάλασσα και κερδίζουν τα προστοζήν ψέλνοντας ως καλεσμένοι σε πανηγυρικές λειτουργίες άλλων μοναστηριών. Δια αιώνων η αδελφότητα αυτή μεταδίδει από μοναχό σε μοναχό τα αρχαία μέλη της βυζαντινής μουσικής, ίδια με φτερουγίσματα αγγέλων. Στο Άγιο Όρος συναντάμε επίσης και εξηγητέ. Αυτούς δηλαδή που εξυγχρόνισαν το παλιότερο ψαλτικό ύφος ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες της εποχής τους. Συνθέτες όπως ο Ματθαίος Βατοπεδινός, ο Νικηφόρος Νικόλαος Δοχιαρίτης, ο Ιωάσα Αυδιονυσιάτης, ο Θεοφάνης Παντοκρατορινός έχουν αφήσει ανεκτήμητο έργο μέρος του οποίου είναι καταγεγραμμένο σε παλαιά χειρόγραφα τα οποία αποτελούν πραγματικούς πνευματικούς θησαυρούς. Η βυζαντινή μουσική εξακολουθεί να γράφεται και στι μέρε μα. Ένα σπουδαίο μυνογράφο του 20ου αιώνα, του οποίου οι ύμοι αμέσω μελοποιήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν στι ακολουθίε, είναι ο μεγάλο μυνογράφο τη Εκκλησία Γεράσιμο Μικραγιανανίτη από τη Σκήτη τη Μικρά Αγίας Άνη. Έχει αφήσει πίσω του τεράστιο έργο και ασκεί μεγάλη επίδραση, ωστόσο παραμένει άγνωστο για τον περισσότερο κόσμο. Τέτοιε όμω προσωπικότητε στην ιστορία τη βυζαντινή μουσική είναι σαν να σπέρνουν για τη μελλοντική συγκομιδή των καρπών τη. Εκτό από του μοναχού που καταφθάνουν από όλο τον κόσμο για να επανδρώσουν τα ελληνικά αλλά και τα ξένα μοναστήρια του Όρου, πάμπολοι είναι οι άρενε προσκυνητέ που σειραίουν από όλε τι γωνιέ του πλανήτη για να έρθουν σε επαφή με μια ατμόσφαιρα κατάνοξη και περισυλλογή. Ο φυσικό ήχο αυτή τη εξωτερική και εσωτερική γαλήνη των πραγμάτων δεν μπορεί παρά να μετουσιώνεται ω βυζαντινή μουσική, την οποία οι επισκέπτε την κουβαλάνε μέσα του κατά το ταξίδι τη επιστροφή του. Στο Άγιο Όρος υπάρχουν 20 μεγάλα μοναστήρια, κάποια από τα οποία έχουν ιδρυθεί από ξένες εθνότητες όπως η Ιερά Ζωγράφου, που είναι βουλγαρική, την Ιερά Μονή Ιβύρων την ίδρυσαν Γεωργιανή, η Ιερά Μονή του Αγίου Παντελεήμενος είναι ρωσική, ενώ η Ιερά Μονή Χιλανδαρίου είναι Σερβική. Εδώ όμω, ολοκληρώνουμε και τη σημερινή μα εκπομπή, αφιερωμένη στο βιβλίο τη Γκόρντανα Μπλαγκόγεβιτ, Φωτοσκυάσει στη Βυζαντινή Μουσική.
1: Ηχετικά αποσπάσματα από ψαλόμενα μέλη που εμπεριέχονται στην έκδοση ερμήνευσαν η ίδια η συγγραφέα του βιβλίου Γκόρντανα Μπλαγκόγεβιτ, η χοροδία πρωτοετών φοιτητών του τμήματο μουσικών σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη με χωράρχη τον πρωτοψάλτη και καθηγητή Πανεπιστημίου Μανώλη Γιανόπουλο, το μουσικό σχήμα Εν Χορδέ του Κυριάκου Καλαϊτζίδη ο Βυζαντινός χορός Μαΐστορες της ψαλτική Τέχνης με χοράρχη τον πρώτο και Καθηγητή Πανεπιστημίου Αχίλια Χαλδεάκη, ο Μητροπολίτης Φιλιπποπόλεως Νικόλαος και τέλος ο μακαριστός Αγιορείτης Μοναχός Σπυρίδων Μικραγιανανίτης.
0: Ήταν η εκπομπή Λόγος και Μέλος που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.